0: Comment vous vivez votre été <rire> chaud pour, que, ouais, pour quelques jours je pense hein? <rire> restons humbles <rire> chaud pour quelques jours non mais l'été c'est sûr que c'est euh, un instant mon... c'est un temps de, de bénédiction c'est aussi un temps qu'on prend pour, euh, pour se reposer un peu n'est ce pas c'est un temps où, comme on l'a dit, il y a beaucoup qui sont en vacances, il y a, il y a beaucoup qui, euh, ouf, qui décomplexent, comme on dit. C'est vraiment des temps bénis. Mais ce temps aussi peut être un temps de relâchement, de relâchement spirituel. Ce temps peut être aussi un temps d'assoupissement spirituel et on doit veiller à cela. Qui sont ceux qui étaient là la dernière fois que je suis passé par ici okay. Est-ce que vous vous rappelez du message <rire> Si je ne me trompe pas. Non, si je... Donc jusqu'au bout. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller plus en profondeur dans le « jusqu'au bout ». La dernière fois, j'avais pris comme référence le passage de, de, Timothée, de 2 Timothée 4 au verset 7. Où l'apôtre Paul, à la fin de, de ses jours, il voit la mort venir. La mort, pour lui, c'est un départ. C'est comme si, euh, on a parlé tout à l'heure d'un frère qui, 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 qui est allé au Mexique. C'est comme s'il dit Ouais, ah, je suis, waouh, voilà, le départ arrive, je vais bientôt prendre l'avion pour aller au Mexique. Et il voit son départ arriver. Il dit Voilà, le temps du départ est là. Par contre, permets-moi, Timothée, de te faire un petit point. Permets-moi, Timothée, de te dire ce qui, ce qui a été ma lettre motive durant toute ma vie. Qu'est-ce que je peux te dire comme résumé Et là, il va lui dire, dans 2 Timothée 4, au verset 7, il va lui dire, le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, mais pas seulement à moi, mais à tous ceux avec amour, attendent sa venue. On l'a pas projeté parce que c'est une version, euh, euh, on n'a pas la version ici. Et donc j'ai préféré prendre cette version pour pour mettre le mot sur certains aspects bien précis. Et la dernière fois, je, je m'étais plus accentué dans, dans le message sur la partie où il dit « J'ai combattu le bon combat ». On avait vu ce que c'était que le bon combat. Et il dit « J'ai achevé la cour, je me suis un peu plus accentué là-dessus ». Mais ce matin, le Saint m'a mis à cœur de voir avec vous l'aspect où il dit j'ai gardé la foi. L'aspect où il dit j'ai gardé la foi. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul, il fait le point. Il dit oui, Timothée, c'est bien, j'ai été l'apôtre Paul. Oui, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est que j'ai achevé la course. Très bien. J'ai combattu le bon combat. Parfait. Et surtout, j'ai gardé la foi. Sans cette... Cette partie, mais en fait, le reste, limite, aurait été du néant. Parce que si nous ne gardons pas la foi, tout ce qui reste après, on ne pourra pas. Et ici, quand il dit garder la foi, ce n'est pas cette foi qui, qui déplace les montagnes. Il y a plusieurs types de foi, vous comprenez cela. Ce n'est pas cette foi qui, qui dépasse les montagnes. Mais ça, ici, il parle de la foi en Jésus-Christ de cette foi qui est, comme lui-même il le dit dans ses épîtres, qui est le fondement même de notre foi c'est de cette foi-là qu'il parle la foi en Jésus-Christ donc il dit à Timothée Timothée, waouh, j'ai cru en Jésus jusqu'au bout jusqu'au bout et, et parfois comme je l'ai dit, ça peut fait dans, dans un temps comme nous le sommes, en été et tout ça, et l'ennemi justement l'ennemi justement va tout faire pour mettre du, en doute notre foi et notre croyance L'ennemi, son, son objectif c'est de nous éloigner du plan de Dieu pour nous il sait pourquoi parce qu'il sait que si nous gardons la foi jusqu'au bout mais nous allons avoir la vie éternelle avec Christ et lui il sait déjà lui il va passer sa vie éternelle ce qui en réalité n'est pas une vie mais la mort et du coup, son objectif, c'est quoi C'est de nous tirer avec lui. De nous tirer avec lui. De nous tirer avec lui. Pour nous éloigner de Christ. Et raison pour laquelle nous devons veiller, veiller et veiller à garder la foi. Ça, ça doit être vraiment. J'ai envie de dire, c'est basique. Mais on doit y veiller. On doit y veiller. Je sais pas vous, mais moi, je connais des personnes qui étaient vraiment plus zélées que moi qui aimaient vraiment Dieu plus que moi, qui adorait Dieu vraiment plus que moi. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont éloignés de Dieu. Ils sont éloignés de Dieu. Et raison pour laquelle, il ne faut pas prendre cela pour un acquis. Il ne faut pas le prendre pour un acquis et il faut veiller à cela. C'est bon Jusque-là, c'est bon, je peux aller. Euh... <rire> et, et justement, j'aimerais voir avec vous Quelques stratégies que l'ennemi utilise justement pour fragiliser notre foi. Pour fragiliser notre foi. Une stratégie, une première stratégie que, que je trouve, c'est que l'ennemi va tout faire pour mettre le doute. Le doute sur l'essentiel même de notre croyance. Il va mettre le doute sur la vérité de l'évangile. L'évangile, qu'est-ce que c'est On croit que Dieu nous aime, on croit que Dieu nous a créés, on croit que l'ennemi est passé par là et il y a eu le péché et on croit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous, afin que celui qui choisit de croire en Jésus puisse avoir la vie éternelle et ensuite puisse vivre l'éternité avec Dieu. Est-ce que vous le croyez C'est le fondement même de notre foi. Jésus-Christ, notre sauveur et notre Seigneur. Mais l'ennemi, justement, il va venir attaquer cela. Il va venir, oui, mais Jésus, mais tu sais, il y a des recherches ceci, il y a cela, mais... Ouf Ouf Et puis, l'ennemi... Il, y a, il utilise plusieurs stratégies par rapport à cela. Et nous, on doit vraiment veiller sur cette, la croyance, sur la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous croyons en Jésus. Nous, et il va aussi venir l'ennemi. Sur quoi Sur nos valeurs. Oui, mais tu sais... La Bible dit ça, mais si la Bible dit ça, mais finalement, c'est où l'amour Mais finalement, ceci, cela. Et d'ailleurs, là, j'ai parlé de la Bible. <rire> Il va dire, oui, d'ailleurs, la Bible. Tu y crois, toi La Bible. C'est Dieu qui l'a vraiment écrit. La Bible. <rire> Est-ce que vous avez déjà eu ce type de raisonnement Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes vous poser ce type de questions Et au fait, on doit... On doit faire face à ça, tout simplement. On doit tout simplement faire face à ça. L'ennemi viendra attaquer même dans la référence qui est la Bible en qui nous croyons comme la parole de Dieu. Et vous savez quoi Qu'on le veille ou pas, nous devons nous préparer à défendre notre foi. Qu'on le veille ou pas. Et surtout dans ce monde qui est maintenant hostile. Bon, ça l'a déjà été, mais de plus en plus hostiles à l'évangile. Et dans ce monde qui se croit plus intelligent, dans ce monde qui se croit plus connaisseur, nous devons plus être préparés, chers amis, à défendre notre foi. À défendre notre foi. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre notre foi Par rapport à, au fait que l'ennemi veut mettre le doute sur la vérité de l'évangile, qu'est-ce que nous devons faire Nous devons nous préparer nous devons nous préparer. Préparer en faisant quoi En sondant les Écritures. Préparer en aimant l'enseignement de la vérité. En écoutant les enseignements. En posant des questions. En comprenant la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être tiens. Je lis un verset là, tranquille. Bon, merci Seigneur, tu m'as parlé. Oui, le Seigneur t'a parlé. Mais est-ce que ça te suffit pour répondre aux frères ou à quelqu'un qui a des questions par rapport à la vérité ce qu'on appelle littéralement l'apologétique, en réalité ce n'est pas pour quelques-uns seulement, mais c'est pour nous tous. Cette capacité à défendre sa foi. Chacun de nous doit dire, non, je dois grandir dans ma connaissance de la parole de Dieu. Je dois grandir afin de faire quoi? De pouvoir défendre ma foi. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Il nous le dit dans 1 Pierre 3 au verset 15, il dit ceci. Ouais, ça tu peux le projeter si, si c'est possible. 1 Pierre 3 au verset 15. Il dit « Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme le Saint. » C'est-à-dire le Christ comme le Saint. Il dit « Si l'on vous demande de justifier votre espérance, c'est bien ça, hein ?» Verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. Ok donc je, je continue. Il dit, si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Ah, soyez toujours prêts à la défendre. Soyez toujours prêts à la défendre. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à défendre notre foi? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à défendre nos valeurs? Les valeurs que prend la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à défendre notre foi, notre conviction en Dieu? Hmm. Et on doit vraiment se préparer à ça. On ne peut pas être là juste, non. Ça peut être au travail. Un collègue qui vient, tu lui dis, ah, tu sais, euh, en parlant peut-être, tiens, je suis chrétien. Ouf, au 21e siècle, toi, tu es chrétien encore. Oh, ça existe encore des espèces comme toi. <rire> oui mais là, une porte pour défendre. Oh oui, mais tu sais, ouf, moi j'y crois pas trop parce que, parce que. Ah oui, tu, tu écoutes, mais c'est parce que. Et comme tu sais que Dieu t'a donné cette grâce et aussi tu as fait des recherches par rapport à la parole de Dieu, tu peux justement lui répondre. Et le piège dans tout ça, vous savez, c'est même pas que seulement le fait de lui répondre pour peut-être euh, amener cette personne à la foi. Mais si nous, on n'est pas prêts à répondre, vous savez ce qu'on reçoit On reçoit des semences dans notre cœur et dans notre âme. Et si on ne fait pas gaffe, si on ne fait pas attention, ces semences-là peuvent fragiliser notre foi. Raison pour laquelle on doit vraiment prendre cela à bras le corps et dire c'est important. C'est important que, que je connaisse davantage la parole de Dieu. C'est important ce que je cultive, que je, 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 que je sache tout simplement davantage mes convictions, ce en quoi je crois, pourquoi j'y crois. Pourquoi j'y crois Lorsque on annonce l'évangile, par exemple, dans la rue ou autre, <rire> là, ça nous apprend beaucoup de choses, hein, sur nous-mêmes déjà, et sur la connaissance, parce qu'on rencontre des personnes ah, bien dans leur conviction. Eux, ils, voilà, ils ne croient pas, mais ils savent pourquoi ils ne croient pas. Et vraiment, ils y vont tout droit. Oui, mais tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais, parfois tu vas comme ça, tu, tu écoutes seulement, tu dis ok bon ben. Par contre, tu sais quoi? Moi je suis sur le domaine de la foi. J'y crois parce que j'ai la cette conviction. J'y crois parce que pas parce que il y a ceci, il y a cela non. Mais j'y crois parce que j'ai choisi la foi en Dieu. Mais aussi, c'est des personnes qui parfois on se dit ouais lui il réfléchit trop, il est trop cartésien. Il est... Mais au fait, c'est aussi des personnes qui attendent des réponses de notre part qu'on vienne, qu'on dise, tu sais quoi, il a aussi écrit ça. Tu sais quoi, Dieu a aussi fait ça. Tu sais quoi, j'y crois parce que ceci, cela. Et ça leur met des doutes. Et ça leur met des doutes. Et nous, ça nous protège surtout. Amen. Donc, on doit vraiment faire, faire cela. Moi, je me rappelle, j'avais euh, un ami, et, euh, et euh, cet ami, c'est un grand ami à moi, hein, c'est un grand ami. Il respectait beaucoup ma foi, tout ça, tout ça. À un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dû faire la rencontre avec certaines personnes et tout ça. Et tout d'un coup, il commence à me parler des trucs mais qui ne sont pas du tout ce que nous, on croit, ce que moi, je crois. Il commence à me parler de l'incarnation, de ceci, de cela. Et puis, à chaque fois, c'était ça. On se voyait rarement, mais on s'appelait souvent. Mais souvent, quand on s'appelait, c'était ça, oh. Tiens, tu étais où Non, mais j'étais à l'église. Oh, pff, toi avec ton église là, toi avec tes histoires. Ah, oh. Oh, mais tu sais quoi Moi, il y a ceci, incarnation, il y a telle personne, il y a ceci. Ah, il commençait un peu à... Pff, ok. À un moment, j'ai dû faire stop dans mon esprit. J'ai dit, écoute, je respecte, selon quoi tu crois, mais respecte aussi ma foi. Pourquoi Parce qu'à un moment, c'est aller plus loin aussi. Il commençait à m'envoyer des vidéos, des trucs. Et parfois, on peut dire, oui, cette vidéo, je vais écouter, je vais essayer. Et vous savez quoi Si on se permet d'écouter, 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 d'écouter d'écouter des vidéos, ça va polluer notre âme et ça va nous affecter. Ça va nous affecter. Qu'est-ce que nous regardons Qu'est-ce que nous regardons Est-ce que nous faisons attention à ce que nous écoutons Est-ce que ce que nous écoutons nous édifie Est-ce que ce que nous écoutons nous fait grandir dans notre foi mais si c'est des choses qui veulent mettre en doute la parole de Dieu, ça vient de l'ennemi pour faire quoi Pour nous fragiliser, pour fragiliser notre foi. Je me rappelle à l'époque il y avait une jeune et le Seigneur avait mis sur mon chemin et puis elle était en Belgique et vraiment je l'amenais au Seigneur, on écrivait et tout ça et un beau jour, elle me dit, tu sais, j'ai dit, alors, qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui ou écouté? Elle me dit, non, oh, j'ai écouté telle vidéo. Je dis, ce pas vrai. Et elle m'envoie me le lien. Mais le pire, c'est qu'il y avait plusieurs vidéos, quoi, plusieurs euh, trucs. Elle a passé la journée, la nuit à suivre toutes les vidéos. Je ne vous dis pas l'état dans, dans lequel je l'ai trouvé après. Hein. Mais vraiment, pff, totalement à terre. Totalement. J'ai dit, mais ce type de vidéo, c'est pas ce que tu dois regarder. Si tu veux grandir, c'est pas ça. Mais parfois, parfois, c'est la curiosité, c'est « Ah, il faut que... » On doit faire attention. Amen. Et puis, donc le premier point, ce type de doute que l'ennemi humain. et la deuxième, la seconde stratégie, vous savez quoi L'ennemi va mettre le doute sur l'amour de Dieu pour nous et sur la puissance de Dieu dans nos vies. Il viendra, tôt ou tard. Mais qu'est-ce qu'il va utiliser <rire> Ce que nous vivons, les situations par lesquelles nous passons, les moments que nous vivons. Je me rappelle, j'avais euh, dans la rue, j'avais rencontré un jeune et euh, on a commencé à parler de Dieu. Et le jeune me dit, non, 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 ne me parlez plus de Dieu. Je me dis, pourquoi Il dit, non, Dieu, je, 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 je croyais en lui avant, mais là, maintenant, non. Je dis, mais pourquoi vous, vous ne croyez plus Il me dit, non, parce que j'aimais tellement ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est la plus grande chose qu'il y avait pour moi sur terre. Je l'aimais tellement. Elle est tombée malade. Mais quand elle est tombée malade, ben, j'ai prié. Et vous savez quoi Dieu n'a rien fait. Ma grand-mère, elle est morte et depuis ce jour, ne me parlez plus de Dieu. L'ennemi est tellement malin. Il est rusé. Et les circonstances que nous vivons, les moments que nous vivons, ben, si nous ne faisons pas attention, l'ennemi va les utiliser pour fragiliser notre foi. Et à nous d'être vigilants, vigilants sur ce point. Bien sûr, on connaît quelqu'un qui qui a vécu des choses terribles dans la parole de Dieu. Job. Job. Et voyons ce que Job va avoir une conseillère en la personne de sa femme. Donc dans Job 2, au verset 9, alors que Job, il traversait des épreuves, il était frappé d'un ulcère depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et là, Tiens, au verset 9, sa femme va lui dire, tu peux projeter. Ouais. Au verset 9, sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité, maudit donc Dieu et meurt. Ici, j'ai une version qui me dit, tu persévères dans ton intégrité, maudit donc Dieu et meurt. Ouais, c'est ça, c'est bien. Maudit donc Dieu et meurt, mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Et vous savez, dans ces moments, dans ces moments, <rire> même les personnes parfois qui sont proches de nous vont être des instruments de l'ennemi pour fragiliser notre foi. Même certaines personnes proches de nous, peut-être même qui hier nous encourageaient, mais tout d'un coup, dépassé parce que Job vivait. Job vivait, il allait d'épreuve en épreuve. Il allait d'épreuve en épreuve. Et il va dire, mais sa femme va lui dire, mais attends, je ne comprends pas Job. C'est vrai, tu me parles de ton Dieu. Oui, je veux bien croire. Mais voilà que tu es dans cette situation. Tu passes d'une épreuve à une autre. Et dis-moi Job, tu vas toujours continuer dans ton intégrité comme ça Tu vas toujours continuer, autrement dit, à croire en ces dieux comme ça Tu vas toujours continuer ne vaut-il pas mieux pour toi de maudire ce Dieu qui n'a rien fait pour toi, pour t'en sortir? Qui écoutons-nous durant des moments difficiles? Est-ce que nous avons cette sagesse de faire le tri dans ce que nous écoutons, de faire le tri de ce que nous écoutons Lorsque nous traversons les moments difficiles. Parce que ce sont des moments, j'ai envie de dire, favorables à l'ennemi. Favorables. Parce que lui, il va te dire, mais tu vois, tu me parles d'un Dieu qui t'aime. Mais là, il est où là Il est où le Dieu qui t'aime Ah, tu me parles d'un Dieu puissant, n'est-ce pas Mais il est où là Il est où Le Dieu puissant. Il est où sa puissance là Ah ben en tout cas, moi je ne vois pas. Hein. Moi je ne vois pas. Et là, le doute. Le doute, le doute. Il y a aussi David qui a traversé des moments pas faciles. Regardons dans le psaume 143, le verset 4 et 5. David il va nous dire un peu l'état dans lequel il était. Il va dire, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Là, David fait le constat en disant, non, là, ça ne va pas. Il dit que son esprit est abattu au-dedans de lui. Il dit, mon cœur est troublé, je n'ai plus la paix. Je n'ai plus la paix. Il dit, mon esprit, c'est-à-dire, moi là, tu me vois là, je suis affaibli. Spirituellement, je suis affaibli. Mon cœur, troublé. Aucune paix. Je suis dans un état chaos. Mais, ce qu'il va dire par la suite va nous encourager. Ce qu'il va dire par la suite va nous encourager et ça va nous permettre quand même d'avoir quelques pistes, quelques clés pour sortir gagnant, pour ne pas dire vainqueur de ces moments. Il va dire premièrement, je me souviens à la suite, je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Waouh waouh. J'ai une autre version qui me dit, « Je me rappelle les jours d'autrefois, je pense à tout ce que tu as fait, je médite tout ce qu'ont opéré tes mains. » Et permettez-moi de prendre chaque aspect de ces conseils, chaque aspect de ce que David a fait. Il dit dans un premier temps, « Je me rappelle des jours d'autrefois. » Je pense à tout ce que tu as fait. David s'est dit, ouf, non seulement je vais considérer ce que Dieu a fait, parce que lui, là, il, il, il parle de sa vie. Il va parler de sa vie, ce que tu as fait pour moi. Ah, Seigneur, attends, moi, c'est David. Tu sais, tu m'as sorti alors que j'étais un enfant éloigné. Je n'étais pas à la maison, j'étais... C'était compliqué avec la famille. Et puis, tu sais quoi, Seigneur Alors que j'étais en train de perdre le troupeau de mon père, Seigneur, tu sais quoi Tu m'as gardé du lion et de l'ours. Tu m'as donné la victoire. Tu m'as protégé. Mais ce n'est pas fini. Seigneur, s'il y a une victoire que tu m'as donnée qui est sans, euh, sans, euh, sans, comment dire, sans débat, c'est celle avec Goliath, face à Goliath. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette, cette victoire face à Goliath. Non Ah, mais ce n'est pas terminé. Seigneur, tu m'as délivré des mains de Saül. Seigneur, tu m'as protégé, tu m'as gardé. Non, je ne peux plus douter. Je ne peux pas douter de ton amour. Parce que quand je regarde à ce que tu as fait dans ma vie, non, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et je pense que lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons nous rappeler de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Est-ce qu'il y a des, des choses que Dieu a déjà faites pour nous, pour lesquelles, au fait, on s'est dit, de toute façon, c'était Dieu ou rien. Soit Dieu faisait quelque chose ou pas. Autrement dit, ce, qui, ce que nous avons comme euh, fait de Dieu pour nos vies, il faut que ça soit comme pour nous une richesse une richesse pour les jours défavorables une richesse pour, pour qu'on puisse se dire non Seigneur, quand je regarde à ça je ne peux pas douter de ton amour, parce que l'ennemi lui, il viendra tout faire pour que nous on puisse douter de son amour il va lui dire, il va dire oui oui je vais me rappeler les jours d'autrefois mais ce n'est pas terminé n'est pas terminé, il va dire je médite tout ce que tes mains ont opéré « Wow, tout ce que ton, tes mains ont opéré. » Et là, David, Satan voulait mettre le doute sur la puissance de Dieu. Comment il le fait? Il va dire, « Oui, mais tu vois, ton Dieu, tu m'as dit qu'il est puissant. Donc il aurait pu faire ça. Mais pourquoi il ne le fait pas? » Sauf que David va lui rappeler tout ce que Dieu a fait, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, il va regarder, ce ne sera plus que sa vie, mais il va regarder la création. Il va regarder, waouh, autour de lui. Il va ouvrir les yeux. Il va dire, oui, c'est Dieu qui a, fait, qui a créé l'univers. C'est ce Dieu. Non, c'est le Dieu en qui je crois. C'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Et, et je pense que nous devons davantage méditer sur la grandeur de Dieu. Nous devons méditer sur l'œuvre, la création de Dieu. Pourquoi Parce que ça nous donne la force, ça nous donne le courage de persévérer dans la foi. Et de, et de faire quoi Et de refuser, de refuser le doute que Satan veut mettre sur la puissance de Dieu. C'est énorme parce que finalement... Parmi les amis de Job, parce que alors que Job, il, il traversait un moment difficile, il y a ces amis qui sont venus le conseiller. Il y en a un qui lui a donné un conseil. On le voit dans Job 37 au verset 14. C'est enrichissant. Voici le conseil d'Eliou qui lui dit, du coup, au verset 14 de Job 37, Job prête l'oreille à ses paroles. Il dit... Reste tranquille et considère les merveilles de Dieu. David a dit, je fais quoi? Je me rappelle des jours d'autrefois. Et il dit que je vais méditer sur tout ce que ta mère a fait. Et là, Elio va dire à Job, ah, considère les merveilles de Dieu. Et il va plus loin. Il dit, sais-tu comment Dieu les contrôle? Sais-tu comment il fait briller l'éclair Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre Ce sont les actes merveilleux de celui qui connaît tout parfaitement. Waouh wow! C'est-à-dire, il voulait encourager. Job a dit non, lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux et regarde la grandeur de Dieu. Lève les yeux et regarde la puissance de Dieu. Ça va, te, ça va te donner le courage de croire en cette puissance. Et tant donné que tu crois, cela va se réaliser dans ta vie. Mais un début de l'ennemi, comme je l'ai dit, c'est vraiment, il va, mettre, il va chercher en tout cas à mettre le doute sur la puissance de Dieu dans nos vies. On doit veiller vraiment à cela. Amen. Et un troisième point, une troisième façon que l'ennemi utilise, ça va être justement de mettre le doute sur le pardon de Dieu, le doute sur le pardon de Dieu pour nous. Mais pas que, il va associer à cela ce que j'ai appelé le piège de l'isolement, le piège de l'isolement. Pour garder la foi, nous devons tout faire pour ne pas tomber dans le piège de la culpabilité de l'ennemi. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus pour nous, mourir à la croix pour nous. Et la Bible dit que non seulement par ces meurtres, nous sommes guéris, mais surtout, nous sommes pardonnés de nos péchés. De quels péchés Les péchés qu'on a eu à faire hier. Et vous savez quoi Il nous a aussi pardonné des péchés d'aujourd'hui. Et ce n'est pas terminé, même les péchés du futur, de demain nos péchés de demain sont déjà pardonnés. Et par contre, l'ennemi, lui, ce qu'il fera, il viendra toujours mettre le doigt sur ça, te culpabiliser. Oh, mais tu sais, oh, mais, non, mais franchement, toi, tu dis que tu crois comme tous les autres, mais est-ce que tu es un bon chrétien Mais non, non mais attends, franchement, je veux bien croire que les autres sont chrétiens. Hein? Et c'est ça, justement, qui va mener l'isolement. Est-ce que vous voyez un peu le truc Je veux bien croire que tous les autres sont chrétiens, mais sauf toi Non, 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 toi, tu es un faux chrétien. Non, ce n'est pas possible. Mais comment ça se fait Non, 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 attends. Tu penses que Dieu t'a pardonné Là, ah non, attends, Avec ce que tu as fait là Non, mais franchement. Tu, non, je, tu ne réalises pas comment Dieu il est saint Et puis toi, tu fais ça il te pardonne Non. Non, oh, non. Par contre, il pardonne les autres, mais pas toi. Est-ce que vous vous réalisez parfois ce qu'on accepte Ce qu'on accepte de croire la culpabilité de l'ennemi, parfois. Sauf que lorsqu'on est dedans, j'ai l'impression qu'on croit, en fait. Ah ouais, oui, c'est vrai. Oh, bah, ouais mais, ouais. mais son but, justement, une fois qu'on commence à croire ça, il nous enfonce. Et comme je l'avais dit au début, son but, <rire> c'est de nous voler. Son but, c'est de nous faire quitter la lumière pour être avec lui dans les ténèbres. Mais je déclare qu'il ne va pas réussir dans ta vie ni dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Waouh. Dans la Bible, il y, a, il y a deux personnes qui ont, deux disciples qui ont trahi Jésus. Il y a Judas. Judas, tout le monde voit. Judas a trahi Jésus. Et on voit sa réaction. Mais il y en a un autre aussi qui l'a trahi. Pierre. Une autre réaction. Le premier, qu'est-ce qu'il a fait il s'est suicidé. Ok Jésus, je t'ai trahi, j'étais ton disciple, ok, voilà, je t'ai trahi, mais maintenant, tu sais quoi C'est bon, je préfère aller me suicider, c'est bon, c'est bon. Non, la grâce, là, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Pierre, lui qui disait, non, mais Jésus, tu sais quoi oh, Même s'il fallait mourir avec toi, j'irai. Même s'il faut aller mourir, tu sais, j'irai. Et là, Jésus va lui dire, non, mon gars, calme-toi. « Calme-toi, Pierre, calme-toi. »« Non, Jésus, tu ne peux pas me dire ça. »« Non, moi, je suis sûr de moi, Jésus. » Il a dit « Ah, ok, on verra. »« On verra. » Et quelques temps après, il a trahi Jésus. Il a dit « Non, 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 moi, je ne le connais pas. » Il a renié. Et Pierre, il est rentré dans, dans une tristesse profonde. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la tristesse Que la tristesse, selon Dieu, amène une repentance mais la tristesse selon le monde conduit à la mort. L'un a eu la tristesse selon le monde qui l'a conduit à la mort. Tandis que l'autre a eu la tristesse selon Dieu qui l'a conduit à la repentance et à la vie. Pierre, il a reconnu, il a dit, ouais. Non, là, Jésus, ok, c'est bon. Quand il a renié Jésus, alors que Jésus a ressuscité, Jésus est revenu. Il a dit, allez dire aux disciples, de me retrouver, et surtout, à Pierre, à Pierre. Et quand Pierre va le voir, il va dire, Pierre, m'aimes-tu Pierre a compris. Et là, il est rentré dans un temps de repentance, dans un temps de repentance. Et c'est ce type de tristesse que Dieu veut. Bien sûr, Dieu n'aime pas le péché. Bien sûr qu'il hait le péché. Bien sûr qu'il il a en horreur le péché. Mais il est venu pour les pécheurs comme toi et pour moi, comme toi et moi. Et je pense que nous sommes en cours, nous sommes en route. Et toute notre vie, tant que nous sommes dans cette chair, la tentation sera là. La tentation sera là. Et puis vous avez comment Jésus a mis la barre très haut hein, par rapport au péché. Rien qu'en pensant, en, rien que par les pensées, ouf. Ouais, la barre, elle est, c'est très haut, hein. Mais on doit toujours être baigné dans la grâce de Dieu. On doit toujours être conscient de la grâce de Dieu pour nous. Bien entendu que je n'encourage pas au péché, loin de là, comme l'apôtre Paul le dira. Bien sûr, la proclamation de la grâce est toujours un risque. Parce que quelqu'un dira, oui, mais ça encouragera au péché. Mais non, c'est la compréhension de la grâce qui nous conduit à la repentance et qui nous pousse à faire plaisir à notre Dieu et à ne pas pécher. Amen. Wow. Et justement, en parlant de Pierre, qu'est-ce que Jésus va lui dire dans Luc 22 au verset 31? J'ai la version Darby. Et Jésus va lui dire, « Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, et que ta foi, afin, pardon, que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Je vais relire ça. Jésus lui dit Simon, Simon, voici Satan t'a demandé, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Fortifie tes frères. Dans un premier temps, Jésus nous montre là le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi qui est quoi La destruction, la perte. Le plan de l'ennemi, c'est chercher la petite bête. Le plan de l'ennemi, comme je l'ai dit, nous éloigner de Dieu. Mais, hmm, mais, Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit Il dit, dans Romains 8, versets 33 et 34, il dit ceci, « Qui accusera les élus de Dieu ?» Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Waouh Qui les condamnera hmm. Et là, il va plus loin. Il dit, « Christ est mort. » Oh, yes Bien plus, il est ressuscité. Waouh, Seigneur, merci. Waouh. Il est à la droite de Dieu. Et là, il va nous dire quelque chose que Jésus fait. Waouh, oh, moi, ça m'a encouragé. Il dit Et il intercède pour nous. Ah, il intercède pour nous. Jésus l'a dit, du coup, dans Luc 22, il a dit Ok. Voici le plan de l'ennemi pour vous, mais Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et là, l'apôtre Paul nous montre que Jésus est à la droite du Père, mais qu'il intercède pour nous. Est-ce que tu es conscient que Jésus intercède pour toi et pour moi? Est-ce que nous sommes conscients que Jésus intercède pour nous? La Bible dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus Christ, et j'aimerais vraiment ce matin t'assurer de la prière. Waouh, j'ai envie de dire fervente, mais oh combien efficace de Jésus pour toi et pour moi. Jésus, il est notre intercesseur. Il est notre intercesseur. On peut dire que la différence entre Judas et Pierre s'est joué aussi là. S'est joué aussi là. Jésus a dit à Pierre, toi, je prie pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Ce n'est pas terminé. Jésus va lui dire, quand tu seras revenu, de ton temps de tristesse, quand tu seras revenu, sois un instrument pour fortifier les autres. Ne sois pas un juge pour les autres. Ne sois pas quelqu'un qui va regarder les autres de haut. Mais au contraire, sois quelqu'un qui va les encourager. Sois quelqu'un qui va les fortifier. Sois quelqu'un qui va dire, « Ouh, moi aussi, de justesse. Heureusement que Jésus priait pour moi. » Est-ce qu'on est conscient finalement que même garder la foi, ce n'est pas un acquis et que ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes là est-ce que nous sommes conscients que finalement c'est parce que Jésus prie pour nous que nous avons la foi et que nous continuons de marcher dans la foi? Est-ce que nous en sommes conscients? Parce que si nous en sommes conscients, nous n'allons jamais nous positionner en juge vis-à-vis -vis de nos frères et sœurs qui peut-être parfois tombent dans les pièges de l'ennemi. Mais bien au contraire, on va s'associer à Jésus pour faire quoi? Pour prier pour eux. On va s'associer à Jésus dans l'intercession pour nos frères et sœurs qui sont tombés, pour nos frères et sœurs qui ont perdu la foi, pour nos frères et sœurs qui étaient zélés, à qui l'ennemi a volé leur foi. C'est ce qu'il dit à Pierre. Soit celui-là qui va fortifier tes frères. soit celui-là qui va les tirer vers le haut. Peut-être que vous connaissez des personnes autour de vous qui ont abandonné la foi. Qui aimait Dieu. Mais à un moment, sont entrés dans. Parfois, c'est des raisonnements. Comme j'ai dit là, il y a certains, c'est. Ah ouais, j'avais envie de plus connaître, et finalement, j'ai trouvé des trucs, machin, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, je ne sais pas, je réfléchis, mais on verra. Mais il y a d'autres, c'est ce qu'ils vivaient. Ouais, c'est vrai, tu me parles de Dieu, mais. Ouais, Dieu, il est amour, mais je ne l'ai pas vu agir. Et d'autres, ouais, mais tu sais. J'ai tellement fait des choses que je ne crois pas que Dieu m'a pardonné. Et comme Dieu je ne crois pas, je pense que je suis le seul chrétien sur terre à faire ce genre de choses. Et donc du coup, je ne mérite même pas de m'associer à vous. Je ne mérite même plus d'aller à l'église. Je ne mérite même plus d'être avec vous. Je ne mérite même plus. Je ne mérite même plus. Du coup, je m'isole. Et c'est là le piège de l'isolement. J'aimerais nous dire, chers amis, j'aimerais terminer par ça. Évitons de tomber dans le piège de l'isolement. J'avais un pasteur qui dit, un chrétien seul est un chrétien perdu. Une brebis seule est une brebis en danger. Pourquoi Parce que c'est là que l'ennemi va bien profiter pour te faire t'éloigner davantage. Puisque tu es seul, tu n'as pas de protection autour de toi. Tu n'as pas des frères et sœurs qui vont te dire, non, non, attention, attention. Est-ce que nous avons des personnes autour de nous à qui on peut tout dire à qui on peut parler, des personnes qui, 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 à qui on peut dire vraiment même nos luttes, les plus grandes luttes, si on traverse, peu importe le doute, si on traverse un doute parmi ce que j'ai dit, n'hésitons pas à en parler à quelqu'un. Tu sais quoi, pour ces derniers temps, je réfléchis beaucoup par rapport à la vérité, tu sais, il y a ça, 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 mais ces derniers temps, écoute mon frère, je ne sais pas, mais ce n'est pas parce que je vis, j'ai l'impression que Dieu n'agit pas. Mais franchement, qu'est-ce que tu penses de, de Dieu là, là je... Non mais franchement, parlons-en. Peut-être qu'il y a un pierre à côté qui sera là pour vous fortifier et pour vous encourager. Est-ce qu'ensemble, on peut, on peut se lever et.. Euh...